0: 大家好，欢迎收听装备说，我是南子。h e 大家
1: 好，我是
0: 佳宁。呃、uh, ，大家好，我是柏小杨。嗯。今天我们有一位特殊的嘉宾，呃，津津乐道的主播舒淇
2: 。Hello， 大家好，我来串台了
0: 。对对对，刚才已
2: 经聊了第一场，<笑>我,们我们先来第二场。对对对对第一场热身
0: 完了啊<笑>、哎。哎，聊得
2: 好嗨，改正赛了。<笑>嗯、对对对，我们
0: 开始聊第二<笑>、嗯、第二部分、嗯嗯嗯。我们今天这个主题还是围绕着国产品牌，嗯，包括第一期我们聊了，就是从我们自己体感来说，国产品牌在这几天，在这几年，尤其是跑步方面，已经呃，我们可以认知到了，而且他们的产品力以及这个营销方式。都已经有了很大的一个进步、嗯，所以我们在这一期的话继续聊这个话题。呃、嗯
1: ，<笑>其实聊这个节目更多的还是请舒淇来带着我们聊，因为我们会感觉说我们之前的节目好像有点太。不能叫自以为是吧？先入为主。但是有点先入为主、啊，因为我们在这个行业里边，嗯、或者说在这个兴趣爱好里边，浸淫的时间有点过长了。可能我们这边有好多的那个我们认为的，像道长说的，众所周知、嗯，但其实并不是众所周知。对，就、嗯、这
2: 这期节目聊的时候，我也是跟家庭沟通。其实我是觉得，其实，在我们普通人眼里头啊，就是有很多这个行业里的这些不为人知、所知道这些事儿，就。我有的时候跟我的听友去讲，他们就觉得啊，这不可能。就像刚才上一期讲的咱数鞋这件事儿，我觉得哎，真的是让我开了眼。嗯，对。对其实国我,我就是觉得国产品牌其实也有很多事情我们大家其实不了解、不知道的。嗯，嗯，我觉得就可以请你们帮我们科普一下。比如说那天，我就举一个例子，那天我跟我们的同事波波去聊这个安踏，安踏帝国这件事情。其实这其他节目有人科普过，大家会觉得安踏其实在国内不就算是一个三线的服装品牌吗？一般情况下也就那个商场没人去那层可能会摆摆一个这安踏的品牌，但谁能想到它其实现在是市值应该已经超过耐克了吧？
1: 对，嗯嗯，这个的确是，我觉得可能我们算是所谓的圈内人啊、嗯，觉得还 OK， 就没有、嗯。把这个当成一个特别大的新闻，嗯，去说，因为呃，可可能很多人不知道，比如说我们日常经常买的一些大家觉得很大牌的品牌，嗯，比如说迪桑特，嗯啊，比如说菲乐，嗯，这些品牌，包括始祖鸟
2: ，始祖鸟
1: ，其实它都跟安踏有着千丝万缕的联系。嗯，可能说对，还有
2: 今天还有一个那个。爆出来的就是那个 Maya 瑜伽是吗 ？My Active a 对被刚刚被安踏也收购了。我当时还我还想说，他为什么要收购一个女性的瑜伽品牌？
1: 嗯
2: ，其实我觉得还挺有意思的、
1: 嗯。对，我觉得他收购这个 My a Active a 这个品牌，我感觉可能还是想跟 Lululemon 去打一架。嗯嗯嗯，因为咱们都知道这个中产什么三宝是吧？这个、呃、是说呃始祖鸟，呃。Lululemon 还有一个是 Patagonia，Patagonia 还啊、嗯嗯，这是这是装备中,中年三宝对、啊、中年三宝，这好像是半拿铁给下的定义吧，嗯，<笑>但确实是相相对来讲可能比较高端的几个品牌，嗯、但是你看始祖鸟其实它是安踏的，嗯嗯，然后 Lululemon 其实本身现在可能跟安踏没什么关系，但是 Lululemon 的创始人跟安踏是有一点点关系的，什么关系啊？亲戚。<笑>应该不是吧？远远房亲,亲戚比较远是吧？对，比较远，但是有一点点关系。就比如说我们刚才提到的始祖鸟，它其实是属于一个比较大的体育集团，叫亚马芬体育集团的。嗯。然后我们都知道，说安踏收购始祖鸟，这是目前就是对外的可能一个口径，或者说大家认惯常认为的一种一一个一个想法吧。但实际上，说安踏跟亚马芬之间的关系，就是始祖鸟的这个母公司的关系是什么呢？是安踏联合了腾讯。腾讯投资，然后包括方圆资本，然后还有一个是路 u l 创始人 Wilson 他的一个他自己的一个投资公司，嗯、一起收购了亚马逊集团百分之九十八点一的股份，所以他们就是变
2: 成了一个大股东，对他们
1: 整个是这个亚马逊集团的最大的股东、哦，就有绝对的控制权，嗯、这是他们跟始祖鸟之间的一个比较大的关系。嗯嗯、
2: 所以我，我他他为什么要买一个他的竞品，然后去跟他自己最大的这个？
1: 呃，其实也不算竞品了，因为 Wilson 被 Lululemon 踢出了公司的管理层，他跟 Lululemon 也没有实质性的关系了。哦、oh, okay. 嗯，对。他只是说他自己有一个投资公司，然后可能有好的体育项目会一起去投资。嗯嗯，相当于这是一个涉及多方的这么一个投资案例。嗯，嗯其实
2: 我能够理解他为什么当时要投这个公司，这可能还是人群细分的问题
1: 。对，我觉得安踏还是很有野心的。嗯，就是他肯定是想收购更多的品牌，嗯、包括我们刚才说到提到的他们收购的这个亚马芬集团，它其实下面有很多很多的子品牌，嗯、就是大家有有机会可以去他的官网看看。嗯、我们日常看到的，比如说、Vil Wilson 就是网球的那个品牌，那个、对，之前给费德勒做的这个 Wilson 也是他们旗下的一个品牌，嗯、包括 Salomon 就是萨洛蒙，是做户外、嗯、户外越野,越野跑、滑雪、嗯，这也是他们旗下的品牌。这是咱们，尤其现在萨洛蒙特别火嘛，嗯、就是有一些鞋被大家做成那种机能款什么的，感
2: 觉它应该是越野。第一选择的一个一双、嗯，
1: 对，会说曾经是，嗯，对，曾经是，对，嗯、之
3: 前是做滑雪，然后后来是越野跑，对，然后在我呃一五一六年刚开始设计越野跑的时候，当时好像可选的品牌没有很多，然后主流的就是那个萨洛蒙，蒙嗯、
0: 对、嗯，我的第一个包、第一个越野
3: 鞋都是萨洛蒙、嗯，可
0: 贵
1: 了，是挺贵的、嗯，真的很贵，
3: 对，包括当时萨洛蒙一般他的红，也是他这个曾经是这个亚马芬集团的，就是松拓的手表。
1: 对对、嗯，也是亚马粉、哦，后来是呃、嗯、被安踏
3: 收购之后又被出售，嗯、对对、哦，现在出售了。现在应该松拓是出售给广东一家电子的叫猎声、嗯、猎声的电子，然后这个猎声电子其实我那天查了一下，因为松拓今年出了嗯一款耳机。对一个，然后马上马上就过两天就还要发售一款耳机，所以
2: 它是广东代工的，华、嗯、强<笑>北做的。这个这
3: 个猎声电子，后来我查了一下，它本身是做就是做骨传导耳机的,的、哦，它是应该是小米供应链的第一批厂商、哦。嗯
2: ，那马上就要被小米化了呀<笑>价<笑>，价格打下来，对，价格打下
3: 来。但是它的设计啊，包括各方面还是北欧的这个设计，就从外形上、颜值上，因为松拓前两天刚发了它的新表嘛，然后颜值还是非常高、嗯，所以应该设计团队是没有变化，只不过。可能资产那块儿，包括整个品牌属性，嗯，现在是,它是一个国产品牌，<笑>让我
2: 真的觉得很奇怪。对就我没想到，就是啊、对我我没想到，其实我们认识的很多品牌，像鸟是个国产品牌
1: ，<笑>我接受不了这件事儿。我跟你说，<笑>它是全资的，全都收了是吧？不是说只收国内的运营权，哎、就它就是相当于控股了整个亚马逊集团，或者说有实实权的，就相当于现在很多我们看到的鸟做的营销活动啊等等，就其实就是他中国团队做的。嗯嗯。没什么神秘的，它就是一个国产品牌。嗯
2: ，哎，其实我还挺好奇，就是在我们来看这个这个这个安踏，就是若干年前，它应该还是个代工厂吧？它感觉好像并不是专门做体育用品服饰起家的这么一个专业的业内人士。我们一听、嗯、就是专专业人士起家，真的是李宁，对吧？他是专门是有代表性的人物、嗯。那安踏感觉就是
1: 当时一个山寨品牌，让我理解啊，比较比较。<笑><笑>不是很什么的，把、嗯、Brooks 什么的都都那个干下去的那种品牌，但确实是晋江这几个大的我们现在听到的品牌，不管是特步啊，然后包括安踏呀，包括刚才我们上一期提到的什么鸿星尔克呀，就好多品牌，其实它最早都是给国外的大品牌做代工厂的，嗯
4: 、但是后续
1: 对，然后晋江本地应该是有一些扶持。就是因为在经济应该是在类似于呃叫什么经济危机这种浪潮下，可能很多代工厂就是其实受到了威胁，因为你没有自主品牌的话，你如果对方不给你单子，你就活不下去了嘛、啊，对吧？所以他是做自己的品牌，对、嗯，他是鼓励你做自主品牌的，所以这些品牌后续才起来的。哎，而且我觉得当年
2: 是不是有一波浪潮，就是国外这个品牌有什么新疆棉事件，它可能是不是造成了一
1: 些影响？有没有这个关系呢？怎么说呢？我觉得还是说互联网的记忆还是比较短暂的，就是只是那一波过去了，可能那一波大家会冲动的消费一把国产，因为我们国产是不会出现这种问题的嘛。对，你该用还是用，什么都没有，就是肯定是政治非常正确的这一波品牌，对,对，是会有一波大的这种销量上的提升。就包括其实我们也看到，像当时捐钱的那个事儿，就是有有有有洪灾还是什么捐钱的那个事儿，鸿星尔克当时就非常夸张嘛，所有人去直播间都是。买买买，然后包括那样，你
2: 看对,对，然后包
1: 括很多 KOL 都是无偿的给鸿星尔克去做推广的，嗯，就直接说，就大家就就就我就觉得这些这些好，你就去买吧，人也没给他广告钱，但这一波其实也就是那么一个小高峰而已，嗯，实质上我觉得对于整个大的这种国潮没有说有那种质的飞跃、嗯，其实主要质的飞跃还是说大家在打自主品牌，然后在很多领域发力，嗯，这种才让国产品牌这些年慢慢起来。尤其是疫情这三年，嗯，可能大家也更倾向于说去支持国货或者怎么样
2: 。但是你看啊，安踏，他打国产品牌，你觉得他就是除了跑步这个领域以外，就、嗯、国产品牌的其他的领域，感觉他好像认知度，在我来看是还好的。那他还反而去又收购了很多这种进口品牌，它、嗯、这这这个路线其实不就是稍微有点、啊
1: 、我觉得其实就是他把自己当成一个投资公司了。我我拿我的这些钱去投一些我认为有潜质的项目，嗯、哦、嗯，就是这种这种方式，他其实自己的品牌力也在不断的提升，嗯，就是我们看到的啊，不管是跑步还是其他的，你比如说他签很多让我们觉得很吃惊的人，比如说谷爱凌，啊啊啊，对对吧？谷爱凌她是一个滑雪明星，但她还跑步，啊，对，她跑半马，对吧？对。对他跑，他不止跑半马了，他这个人就非常厉害。比如说，他回到北京，他会去三里屯跑步，嗯，然后就有人会看到说，哎，谷爱凌穿了一双安踏的哪个型号的跑鞋、嗯、啊，马赫几一个跑鞋啊，我们就买它，就即使不跑步我也买它，嗯、因为我日常跑鞋我休闲也可以穿呀、啊，对吧？嗯嗯、就是可能跟他现在的策略有很大的关系，他也是确实签了很多。体育明星给他做一些代言，这样子，嗯，其实这个路国家队啊对层面的
0: 那些赞助也是很对对对很吸引眼球的
1: 。对，我觉得这个路子可能越来越像国际品牌之前走的那种路，嗯，就是比如说耐克、阿迪，他们都会签很多的体育明星，体育明星对、嗯、对，就是我们看到前些年可能大家签这种，嗯、呃。文体文应该说文艺圈的人，或者说嗯那种呃明星 idol, idol 多一点，但是近些年可能大家都还会慢慢的偏重于去签一些体育界的偶像。嗯，比如说
2: 你拿了个世界冠军，拿个奥运冠军，其实你的商业这个价值就会高很多。对，对是
1: 的，是的就会签这些不同的品牌。对、嗯，而且还没有风，就是相对来讲风险会小一些，因为爱豆会塌房嘛。<笑>但是、啊、但是体育明星很少会塌房，很多会过气、啊。<笑>比较稳当，对,对、嗯，比较稳定，不会有什么丑闻。嗯。对，我觉得可能就是说，像市场的策略上也会有一些变化，就是它的品牌布局上会有变化，然后它的 marketing 方面，就是市场的这种营销方向也会有变化，嗯，然后导致就不能叫导致了，这个坏词儿，就是说，也让整个国产品牌它现在的影响力，包括大家对国产品牌的看法。会逐渐的有一些改变啊，像上一期我们提到的那个跑鞋这一类的也是，就大家最开始都是疯狂的去追逐那种国际品牌的耐克、阿迪、亚瑟士啊，但是现在。慢慢的，大家已经在转变观念了，觉得国产的东西是蛮好的。嗯嗯,嗯，产品力在那儿的，我是可以花钱去买的。因为以前我们可能有一种感觉，就是国产品牌你就二三百块钱，一两百块钱也就差不多了。对，在我们眼里，它还属于那种稍微低价的那种。对，
2: 嗯，不是很高端的这种东西。对
0: ，一个、嗯、是低价，另外一个感觉质量不靠谱。但是现在这些专这些观念都慢慢的对都在转变。对，再再或
3: 者，其实、嗯、呃，年轻人就零零后，他现在开始接触运动，接触跑步。他可能直接看到就是已经有不错产品力的国产品牌，了、嗯。他不需要一个像咱们这个年龄、嗯对，对对,对,对，他需要一个转变的过程。嗯过程嗯、他直接就觉得，包括嗯，签的一些明星，包括 NBA 也有球员穿国产品牌。嗯、他可能看看联赛、看转播，他就会意识到我，我我不需要转变，我觉得就国产品牌已经很好。对可能咱们这代就是一个特别靠谱的牌对对,对,对,对。嗯
1: 嗯，对。包括我身边有朋友就说给孩子买篮球鞋，说买什么品买什么品牌啊？买李宁啊。
0: 哦、呃，我我我给多多买的那个运动鞋，很多都是那个国产的安踏，嗯，他、嗯、们那个儿童线那个质量也不错，对，造型也不错，对
1: 。而且可能还有一个认知的问题是，国产品牌也不并不便宜、嗯，也不便宜。比如说安踏的那种国旗系列，哦
3: 、冠军系列，冠军
1: 系列、嗯、都还是蛮贵的，嗯。因为安踏应该是跟中国奥运会有一个深度合作，他会出很多国企款，然后包括带五环标志的这些款。专、嗯、
2: 门是赞助他们奥运会和这就是一些国际赛事才会有的吧？呃，
1: 不是，这个这个就说起来就有点大了。因为赞助赛事跟赞助运动队是两码事儿。啊，嗯赞，赞助赛事，比如说排球跟篮球还是两个两个赞助商可以是吗？对，当然可以，当然每一个运动队都可能有他固定的这种赞助商，比如说中国女篮，他、嗯、可能是。某某某品牌、某某汽车品牌赞助的中国男篮，可能就是另外一个汽车品牌赞助的
2: 。哦，嗯，他他们还可能说自己个人还会有一些，对,对自己个人
1: 可能还会有赞助，然后这个中间还会有很多的博弈和谈判。对
2: ，比如说有一些赛事，我到底穿我自己的还是？对队里的对,对，啊、这些
1: 都是要提前协商好的。就比如说你个人的赞助品牌是耐克，但是你可能你所在的国家队或者省队的赞助商是阿迪，嗯，那这个中间就会有谈判在里面。就是你比赛到底是穿哪个？比如说理论上来讲，他归属于省队的话，他可能就得穿刚才我说到的阿迪，嗯，但实际上他个人品牌可是耐可能是耐克，嗯，那耐克如果希望他的运动员在比赛中穿他的品牌的话，他就去跟这个省队里面去协商，说我给你点钱，然后你让这个运动员穿我的品牌，这样还得给钱，当然。对呀、啊，不能。其实是违约费是吧对？相当于吧、嗯，这里面都会有一些钱的问题夹杂在里面的、嗯。所以很多他们站台的时候，披个国旗，把那个 logo 挡住。呃，这种其实是属于没有谈好，或者说没有协商好的情况。<笑>理论上来讲，就是你代表谁，你就应该穿谁的赞助。啊、嗯、啊。嗯嗯，比如说你代表中国队，中国队的赞助就是安踏，你穿一个阿迪达斯，其实这是不符合不合规的。嗯，呃、是,是。这中间其实就是属于，如果说出现那种挡标、挡 logo 这种情况，就是没有提前协商好，很多条款、嗯、没有商议好，来不及了，对对对赶不先比赛吧？是，嗯嗯。就这这里边其实有很多就太太细的东西了，就可以，如果大家以后看到的话，就不要觉得奇怪，因为这个中间品牌互相打仗的事儿太多了，嗯嗯，还蛮多的。
2: 对、嗯，所、嗯、以一开始其实我们对来就是国产的运动品牌，我觉得对它的最大的认知，可能它就是赞助国家队，比如说奥运会整个全赞助，嗯、对。
0: 像国外品牌，它一开始出圈，或者说被他们的国人所知道，被世界所知道，也是找这种大型的赛事去露出。对是的，对是的、嗯。包括阿迪，包括耐克，嗯，最早都是赞助奥运会或者他们的国家队。对，这样
1: 、哦嗯、你会感觉有一些品牌，它可能和一些运动是深度绑定的，比如说阿迪达斯和世界杯和足球这个运动，嗯、它就属于深度绑定、嗯。然后耐克跟田径也是一个深度绑定的。是因为它产品价儿。呃，就是可能它会有每个品牌会有它不同的侧重点。你比如说阿迪达斯就是足球这块、嗯、对，
3: 因为它呃其实创立跟它创立可能也是有有一
1: 定关系，对、
0: 嗯，对，跟它的产品一开始的那种特性也有关系、嗯。我,我印象深的是那个，它阿迪应该是最早是因为它给国德国国家队专门定制了一双鞋，嗯，呃，比较适应当时泥泞的场地，就一炮而红。
1: 对，嗯，对他这个东西，就每一个品牌它，它它都可能有一点点基因在里面。对对就我刚才讲的、这个，像耐克，它的创始
3: 人那个鲍尔曼之鲍尔曼就是一个田径教练，对田径教练,径
1: 教练，所以你会感觉到耐克签了很多非常牛的田径明星啊、嗯嗯，包括中国国家队、中中国国家田径队，应该就是耐克的赞助、嗯嗯。包
3: 括李宁最早赞助也是电子赞助体体操的，对，对哦、
1: 就是有基因，对对，有有一些品牌基因，他、嗯、创始的时候就会有一些。嗯，他创始人或者说对，他自带的一些东西在里边。
2: 对，嗯，但李宁后来就感觉就是后面那几届奥运会就国家队的队服就都是李宁，嗯，
0: 就包
1: 圆了、嗯。现在又换了、嗯，现在换成谁了？<笑>安,踏了安踏，安踏又变成安踏了对对对对。对，就是安踏应该是中国奥委会的官方合作伙伴，嗯
2: 、他签的是。终身还是怎样？呃、哎，不不不，没有终身，对对对，按年按年按年，哦，按年今年这一年对，有赛事
1: 。一般如果说签国家队这种，他会按奥运周期来算、哦，就比如说可能四年一个奥运周期，我这个奥运周期就是绑定了某一个品牌，嗯，比如说就是中奥委会可能就是安踏，嗯，那这个奥运周期就是你看到的以中国国家队这种身份出场的人，他可能穿的服装就是。安踏，那其实安踏跟
2: 李宁也算是一个博弈了，嗯、它都算是国
1: 产品牌之间互相的竞争。嗯、对，但事实上李宁应该是打不过安踏的，应该没有那么多钱，嗯、是吧？安踏现在布局布的太好了，就是各,各方面都做得很好、嗯。就是刚才说到的那些品牌，可能我不知道大家感受是什么样啊。就说我说到的什么迪桑特、菲乐啊之类的、嗯，包括其实现在还蛮火的，稍微有点小众的运动品牌，像克隆啊，就是两棵树,两棵树的那 logo，、嗯、对。嗯他在中国的这个权益应该也是属于安踏的，嗯嗯，就类似这样的品牌太多了，嗯嗯，就所以所以安踏很多，安踏在很多我们不为人知的领域，其实已经渗透到了生活里面。
2: 对、嗯、我感觉就是这个老板，可
1: 能这个煤老板一开始做代工，然后发现自己好像有<笑>有脑子去
2: 做品牌，做完品牌以后，然后自己就试着投了几个企业，发现哎，投资好
1: 像感觉比我自己做品牌更快一点其实我觉得是，嗯、你说买一个品牌，对我觉得你说的对的，就是可能对于他们来讲，自己去做某一个。个领域的做到 top 的这种级别，会有一点门槛儿，反而是你去收一些已经很成熟的品牌，嗯，那对他们来说是更快的、更高效的，对，性价比也更高。所以说，
2: 你看他这两年，他一直不停的在他那个矩阵里头，就各种不同领域的品牌，他还一个领域他还不多收，你就收这么一两家，嗯，他不同的领域去不停的收，他肯定是尝到甜头了，就这这个这个效率好像比较高。然后我自己又比较擅长有这个领域、嗯。嗯然后我又有钱，对吧？他不声不响就
1: 做到了一个这么大的一个市场、嗯。对，对，我觉得安踏还是很厉害的。就是呃，我记得我们上学的时候，安踏都是一个很牛的案例。嗯、就是对于我们学生，我、啊、们分析过，对，就我们会会讲安。但那个时候安踏是跟现在的安踏还不一样，还不一样，还不一样。但是那个时候其实国产的品牌已经开始走收购海外哪年呀，海外<笑>。<笑>要暴露年龄了是吧？<笑><笑>对，确实也也已经开始走这种收购国外的这种品牌的路了。你比如说像卡帕，应该也是被一个国产品牌收购了。卡帕是李宁。李宁，对啊、哦，我都不知道。对，对然后卡帕也不知道。李宁收购了。<笑>然后包括呃，还有很多，还有还有非常多的。最近李宁是不是也是开始在市场资本市场狂做动作？因为
2: 我们前两天我们那个。金乐到代言，就是接了个广告，是 Danskin 的广告。Danskin 我一开始以为它是哪儿来的一个山寨品牌，说是李宁旗下的女性服饰品牌、嗯。你听这个名字就会觉得这个东西好像挺不靠谱。李宁，你跟女性服饰有半毛钱关系吗？对吧？<笑>然后后来我就去 Google 这个品牌，才发现人家是百日本那个美国百年老字号。嗯，一百多年，一百三十多年的历史了。就已经被李宁买过来了
0: 。嗯嗯，所以咱们大众消费者看到的东西跟品牌方看到的东西可能不一样。我们可能就是他们固有的给我们的一些认知，但是品牌可能自己已经在悄悄、偷偷摸摸的做做了一些改变，做了一些布局。
1: 对，是的，就是收购这种呃国外的品牌，包括现在特步收的那个帕拉丁，帕拉丁，对，然后包括他那个叫还有 Key Swiss。就是这些品牌，就我们看到的，觉得它应该不是跟特步不会扯上半毛钱关系，但实际上它也是特步在运营的。然后包括跑步领域我们没提到的一个品牌、嗯、索康尼，它在中国的运营权是属于特步的。啊、对,<笑><笑><笑>对，就是、啊、<笑><笑>索康尼的
2: ，在我心目中已经不是那个什么了。嗯<笑>
1: 已<笑>经不是天花板了<笑>，<笑><笑>对，就是号称世界四大跑鞋品牌之一,、呃之一，对对,对,
3: 对，跑者的头等舱，对
1: 对对,、嗯对嗯。
2: 所以他不要告诉我们这件事他不希望我们听友知道。<笑>我觉得他可能还是想保持品牌独立性吧。<笑>嗯，
1: 对，你看，就是你看这么一说，就是觉得很震惊。这些品牌，你觉得它跟特步能有什么关系啊？对不对？就包括刚才我说的迪桑特、什么菲乐，这跟安踏有什么关系啊？哦，所以他收购这些
2: ，呃，索康尼，他是收收,收国内的市场，对是吧，中国
1: 国内的应该有一些设计运、运运营，然后包括生产的权利对。对，最近
2: 他还出了一个那个北京限定款的那个胜利二十一、嗯哦，我当时看好看，好好好看，我说为什么索康尼会发一个北京老北京胡同款、啊？嗯、啊
0: ，他有很多的城市的联名款。包括之前的那个武汉马拉松的那个热干面配色，哦、对，
1: 嗯，成都马拉松做的熊猫熊猫对，嗯，都还是蛮多的，哦、蛮接地气的，也是对对对，嗯，但实际上你想，它是特步的
2: ，所以对也，那你要这么说的话，其实就是说,说得通了，因为它本来它的在国内的运营权，它就是国产品牌的嘛，嗯，所以结合
0: 中国的城市，它，但是它这个策略在国外也有啊，它做
3: 那个纽约。嗯纽约的联名款也有，嗯
2: 嗯
3: 嗯，其他国外城市的联名款都有、嗯。对，做城市联名款是索康尼一个特色，它几乎从很早前就会有各大城市的这个联名，就在国外，嗯、然后到国内之后，因为索康尼也是差不多两度吧入主中国，然后又退出、嗯，直到被就是在销售上遇到一些瓶颈，就卖不出去，对销售平台或者是渠道。这块然后直到就是被特步拿下这个国内的运营权之后，感觉这一下就算是落地生根了、嗯，而且本本土化的这个就是就确实本土化效效就效果很好，对对
4: ,对，大家都很买账。
3: 对，然后如果你就咱们刚才上上一集上半集聊了那个破三的那块儿，但如果你把这个数据往后看，三小时到四小时，其实索康尼的穿着率是占很高比例的。嗯，就是稍微慢一点的，没有那么精英的，可能大众跑者，然后但是对成绩又有,有一定追求的，可能穿索康尼的这个碳板跑鞋或者是纤维板跑鞋的会更多，它的脚感啊、舒适度啊，可能会更适合这种相对大众的进阶选手。嗯，这
2: 样。所以说这些品牌被我们国产品牌收购，它其实也不一定是一件坏事儿，它很有可能就是说我本身它寻寻求一些国内的增长率就。本来就没什么办法，然后你有一个更接地气、更了解中国市场的一个品牌，给我提供一些指导和一个运营，那我其实对对打开这个市场，其实还是有很多促进作用的。对，嗯
1: ，对，我觉得就是这个本土化就做得很好，或者说他在中国市场想推广，其实可能跟一个中国的品牌去做一些合作会更容易一点。嗯嗯，因为很
0: 多品牌进到中国都是水土不服。对，你像刚才博士说的，索康尼以前也也进过中国，但是退出了，为啥退出了？那可能就是
2: 在中国玩不明白嘛。对，你看像美津浓、嗯，我觉得在国外不应该算是四大品牌之一吧？对，在国内好像没什么人知道它，这个 logo 我都不太认识。嗯，对。但是索
0: 康尼近些年的声量也挺大的
1: 。呃，索康尼声量是一直比较大。嗯啊、那个美津浓、嗯，其实像美津浓，包括布鲁克斯、嗯，其实他们都是在国内找一家。呃，相当于代理公司吧公司，来帮他们做一些宣传营销，然后包括开店等等。这种相比之下，跟比如说索康尼的这种跟特步的合作方式，还是有比较有差距的嗯。嗯，因为其实你跟国产的品牌合作，不仅是能得到它的很多资源。然后对方也会投入很多的精力，包括费用，去帮你做推广。嗯、呃，我觉得可能这种方式，如果是国外的品牌想进中国的话，是一个很高效的方式。对我觉得就是
3: 例子已经摆在这儿了。对、嗯、你，索康尼和特步为什么索康尼这两年就是那么成功？就是他跟特步合作的非常深度。嗯、呃，包括呃，国内有一定的开发权，就是有索康尼旗下跑鞋矩阵下面有一些款式是国内独立开发的，国外没有的。对国外没有的款。嗯。呃，像反过来说，像美金农，然后像布鲁克斯，我觉得就是还是它的模式，它可能就是一个简单的代理模式，就是拿货卖货，所以导致它的渠道包括店铺都非常少，然后还是、嗯、其实产品也不错，但只不过大家接触或者了解的这个渠道太少了，太少了。对、嗯
2: ，其实我是觉得它像国外的一些。大的这些品牌可能入驻中国，我觉得他们能够用的方式其实很少。比如说像刚才说那个代理模式，这应该算是传统的电商或者传统品牌它在国内会用的方式。它一层一层拿店开店，然后那个代理去去进货，然后一层一层拿差价，或者顶多你进一个奥特莱斯，对吧？轻轻轻清尾货，其实这这个这个模式偏线下。就是他也没有办法直接接触到我们的终端用户，他都是靠这些代理去去弄，然后他也很容易去乱价，对，因为代理一打折，他们就没有人从正经的店上
1: 去买东西了，对，嗯、而且本身进口品牌的就他已经没有价格优势了、嗯，再经过这么一层层的转手，对，它,它的价格优势就更。没有了，对，然
2: 后这样还造成他中间隔着很多代理，他不了解用户真实的需求是什么，他也接触不到用户，用户不在他手里头，对，是的，呃、是的用户在店店门店里面、嗯，对，那些人的话都不是他自己的人，嗯，对，对，所以他水土不服，其实还是有道理的、嗯。但是相比较来讲的话，这两年国内的这些品牌，其实玩电商或者玩这些流量，我觉得还真是直播。很会玩，真的很会玩、嗯、啊！效果就他啊，就是其实我那天我没注意啊，就那天我买个必卖的鞋，嗯，然后呢，自打关注了一下这个鞋，然后下了一单以后，我的抖音就开始一直不停的去给我推，<笑>我只要一刷抖音，全是国产品牌，然后我才发现他们其实有起码四个矩阵号。全叫闭麦，什么跑步，什么服饰店什么的，他们就是做这个真的很强。嗯嗯，做这个
1: 营销，然后他们那叫什么模式 ？DTC 模式就是直接通过这个去全、嗯、去、嗯嗯啊就是嗯、customer。对，现在这个 D to C 模式还是挺火的，而且就刚才提到的，不管是闭麦啊，还是说现在在跑步圈比较火的几个品牌，像什么马孔多啊这种，他们还蛮依赖现阶段的直播这种。模式去带货的，包括抖音、快手，就这种，他们的主要销售渠道全在这里，就是直播去出货，全是线上。嗯，这这些品牌就跟我们刚才谈到那些品牌又有点不太一样。嗯，就这些品牌，它可能嗯更多依赖的是一个低价策略，就是它的产品没有很贵，主打一个高性价比吧。对，就是比如说我这件衣服可能。就是几十块或者是一百多块钱，然后你就买了，买了之后他你会感觉他，哎，他各个各,各方面跟大牌相比好像没有差那么多，就差个 logo， 嗯，但是他这种模式比较麻烦的一点是，他有点过度依赖于，比如说直播的这种模式，或者或者说 KOL 带货的这种模式，一旦说如果有一天这种模式它行不通了。它这个品牌可能就垮了，对，因为它其实并没有线下门店，嗯、对，内道都没有。对、嗯、我们刚才谈的其实是，可能这个产品的产品力是不错，这个基础是没有问题的，但是它没有品牌力，嗯，就是大家不会有什么品牌的忠诚度在里面，嗯嗯、
2: 对，因为大家可能会觉得我买的就是性价比还不错，
1: 嗯、可能是个八十分的产品，然后你们谁便宜我买谁。对，就可能过两天我做一个品牌叫牛孔多，你可能也来买了。就只要价格跟它差不多，性能跟它差不多，嗯多嗯,嗯，就就就 OK 了呀。就这个这个可能是现在我们说到的，就比如说像马孔多这种闭麦这种品牌，它一个比较大的问题就大家的它这个品牌的品牌忠诚度差一点，品牌力差一点，嗯，产品力应该是问题不大的，的，是因为它其实它没有过多的投入的。钱在这个塑造品牌影响
2: 力上面，他的钱都拿去买流量去了，对吧？投抖家去了，对投小红书去了，对对对，
1: 那、啊、主要目的就是要卖货嘛<笑>对。嗯，对
0: 。但是这种渠道对他来说是最有效、最直接的。对
1: 。但是也是最大，它最大的隐藏风险
0: ，风险对,对
2: ，所以现在一看的话、嗯，可能这些品牌就不会投我们播客的推广，<笑><笑>对吧？因为我们这换句话说就是，我们之前接推广都是愿意接那种品牌推广、嗯，而不是愿意做那种那个销售导向型的，对对对对，渠道、嗯嗯嗯、不一样的，对，他们的人群不一样，对、嗯、你因为你没有办法立等马上就能够，就是说因为就买买买，然后立马两千件就出去了就、这个。你在听
0: 本期播客的同时，可以去、嗯、<笑>哪哪哪购买<笑>这
3: 个模
1: 式现在没有，对播客。<笑>带货了，对，其实
3: 这些就都属于一个互联网品牌，我觉得算是。对，我也觉得是、嗯
1: 、对，就过度依赖互联网的品。
3: 对，对你产品链有，然后但是你的品牌的形象会相对的比较比较薄或者比较抽象。对。大家不会说在街边的广告啊，或者在商场的店铺里看到你的这个品牌展示。对。只能说，比如说我，比如说可能无意间或者朋友推荐我一个一双必卖的鞋，我买了，觉得穿着脚感不错，价格也不贵。可能只是留下一个这个印象，但是如果有一天，可能就像嘉宁说，可这个，呃，线上这个渠道行不通了，他可能好多人就会把这个就对就把这个品牌遗忘掉了
1: 、嗯。对，就是相当于我们现在能听到的一些老牌的，呃，不管是国产的还是国际的品牌，你一说到它，你脑子里会有一个印象。比如说你说到 Nike， 让你说出一句话，你肯定脱口而出 Just Do It， 对吧？然后你说、哦、你说安踏，你可能也。直接就 keep moving 了，对吧？嗯、你都你都有一个概念在里边，就是他他这个品牌在你脑海里是有一个形象存在的。但是我跟你提必麦或者马孔多，嗯，我我只能看到他它的 logo， 他 logo 还变过，所以我对他的印象就对对对对就,就,就像波神说的很抽象，对抽象，他它,它没有给你一个很立体的。嗯，这种一个形象在你这儿，所以他对你就是，或者说你对他没有什么忠诚度，对，就仅是图一个，说白了我，我我可能买，我就图一个性价比高，嗯，对嗯。哎，但是我觉得有一个品牌例外啊，就是国产的那个轻
2: 工，哎呦，我你你看它的便宜吗？它好像也不便宜，哎，它那个 slogan 叫什么，
1: 致最耀眼的有钱人。<笑>完了，轻工不会找我们了吧？哎<笑>呀 <Yeah, 笑> <Ideal> ，低调，没有没有，开玩笑、嗯，确实是啊。轻工我可能稍微有一点点了解，其实轻工他会更注重自己品牌的一个品牌力的这么一个创建的。对，它我觉得是有品牌力的，对，因为它其实除了做产品之外，他还做了很多额外的东西，比如说我们看到的。什么大大篷车呀？嗯，大篷车是十 K 的比赛啊、嗯，呃，大篷车就是他们有一辆车，然后呃,呃全国各地就跟巡巡巡回巡游、哦嗯啊，去做一些线下的活动，跑步活动对、哦，对对对，然后这样会比较多一点。然后包括刚才说到的，他还会做那种十 K 的精英赛、嗯、对，其实我觉得他就
3: 是、嗯、呃，除了卖货之外。它增加了一些跑步文化的输出，对，嗯、
1: 是,的是的，是、oh. 的，对你先别管他是治耀眼的有钱人，还是耀眼的穷人，普通人还,是普通人<笑>还是普通人，对，但是它确实是在品牌建设上有做一些呃具体的工作的，而不是说单纯的我就。卖货，或者说、嗯、他可能卖给你的是信仰、嗯，啊，对，跑步机信仰嘛。他跟你
2: 说的这个 slogan 就你会感觉到他是一个 slogan。你要这么说的话，他其实是给你灌输一个理念。对对,对，其
1: 实他做的就是那种品牌建设的活儿，工作就是或者是就就,就很像已经很像大品牌了。嗯、对、嗯
0: ，所以打法完全就不一样
1: 了嘛。对，包括我很多朋友都在跟我讲说，嗯，我我还蛮喜欢轻功这个牌子的、嗯，就是会有人跟我讲说我喜欢这个牌子，嗯、就跟我跟别人讲说我喜欢耐克，我喜欢阿迪，或者、呃、我喜欢哪个。品牌是的，就是他已经把他的那个品牌的概念已经传递给大家了，让大家觉得哦，这个品牌还不错、哦。对，让我觉得也很，嗯、因为其实
2: 轻功这个品牌我是今年才稍有了解、嗯，但是我没有想到就是在跑圈里头，他尤其是在精英跑者的圈里头，嗯、穿的人好多、嗯嗯。就我跑比赛的话，你就看前面那一波人的全都穿的全都是他、嗯，然后他们有的那个赞助那个赛事，比如说。呃，兔子们的那个统一的装备，一发是轻功的、嗯，他们都好开心，比发一个耐克还要开心、嗯<笑>。我觉得很奇怪，大家已经开始认可
1: 这个东西，主要、啊、是耐克不发。<笑>不是耐克，耐克发是
3: 最基础的，不像轻功发的产品那么用心吧？对对是
1: 对，因为大的品牌可能他已经不太需要在这个这么细节的方面那么用那么用力了。嗯，我觉得是。但是他
2: 就怎么做到的？我其实我还觉得很好奇，它是靠那种社区。社群线下活动，然后去直接接触你的用户，嗯、是这个意思吧？嗯、也不完全是，也
3: 不完全是，因为本身轻工这个牌子可能刚两年，对疫情期间才啊，疫情期间才、嗯、才正式开始运营创立、嗯。然后我觉得可能还是靠首先靠产品力，然后靠在这个圈子里面的去、嗯、去一点点的去推广，让大家认识的，主,主要
1: 是圈子。我觉得就是他们的创始人，或者说他们的整个的这一个团队，在跑步的圈子里是有一定的基础的，不管是人脉还是说其他的一些基础，他们能卖上这个价格，跟他们所针对的人群也比较有关系。他
2: 可不便宜，你说他走马桶多
1: 和闭麦那个性价比路线，他不了<笑>、嗯、啊，他他不是一个等，他不是一个量级的价
2: 格，我觉得，嗯，
1: 对，他也做了很多像。国产大牌或者是这种国际大牌做的事儿，就是去签一些 K O L、哦、或者是精英运动员,动员、嗯，他也会做这样子的事情。这个我还蛮意外的，嗯，因为其他的，还是有比如说不管是闭麦还好，还是马孔多也好，他不会去签，比如说全马可能二级几的选手，这种他不会去签；女、嗯、子破三的选手他不会去签。但是你会看到很多这种级别的选手，他跟轻工是有一些合作的，嗯嗯，会有这种不一样的点，嗯。还还蛮，蛮特别的。其实，其实不聊不知道，一聊，其实还是觉得。嗯，有一些品牌不是说所有的国产品牌，或者说国产的新兴品牌，它的策略是，对，嗯、策略肯定是不一样的，不一样、嗯。你
2: 看，如果换一个角度讲，就是马孔多这个品牌，就最近啊，也是我买了不少他们家东西。一开始我是先认识的马孔多，嗯、是因为之前有一个野鸭、嗯、北北京的野鸭湖的那个比赛，他、嗯嗯、赞助的就是马孔多。对，我头一次见到比赛，他是赞助长袖的，嗯，别人都是赞助 T 恤，哦、然后背心的
0: 是吧？啊、哎，对
2: ，<笑><笑><笑>我我那条。我没有去买，没没有去跑，因为太冷了。但是他哎，我觉得他这个不一样、嗯。然后我就穿了一下他那个小方格的那个长袖，啊、好好穿啊,啊。然后我就觉得，哎，这个好像国产的这个这个还是不错。所以从此我就开始记住了这个马孔多。嗯、后来。应该是我就是看公众号比较多，我发现他产出了好多内容。
4: 嗯
2: ，他他应该是有一个内
1: 容矩阵，他还跟轻工不一样。你看轻工是走 KOL 路线，<笑>对吧？对，嗯，马孔多最早起家就是从内容起家的，然后就是嘛，也也,也蛮有意思的。马孔多的创始人是原来哎呀。哎呀，你知道太多了，<笑>知道有点多。是原来《新京报》的体育版的一个负责人，然后他出来做了马孔多，所以他其实是靠内容起家的。但是他会发现说，内容这部分东西很难给他带来利润，不赚钱啊。对，然后他就去开始办赛事，但是后后来又发现办赛事这个事儿也一样无法盈利，或者说无无法满足他的比如说养人的这种需求。嗯，然后他就找到了另外一条路。就是卖装备，其实这个也不是什么那个秘密了，因为之前也有各种访问访问过他，他去做这个装备品牌的时候，甚至去抵押过他在北京的房子，然后去卖这个装备。你知道马孔多还是挺厉害的，马孔多应该他的年销售额是破亿的。
0: 所以说，这个 callback， 我们上一集说的那个，其实，在跑步运动圈儿离钱最近的还是装备、嗯，最终还是做装备。
2: 因因为我我现在是觉得他做内容，然后导向卖货这件事，其实是对的。对、嗯，因为做内容的话是流量为王。对对，这个现在这个时代其实流量很贵。嗯，你说像一般情况下那些没有什么品牌力的这些。品牌，他想面对这些人群去做推广，他要么砸价格，嗯、对吧、嗯？要么买流量,买流量、嗯，要么做产品力。他、嗯、如果什么都没有，那这件事他他就卖不出去，很就很难。嗯、但是他起码现在他掌握了流量，他就掌握了一些，就是他他起码他这一部分的成本是便宜的。对，嗯。对
1: 反正做装备这件事儿，最终还是离钱最近。从流量到装备到钱
2: ，就是这么一
1: 个路径嘛。我觉得他其实也算是玩明白了。嗯、就只要呵呵，只要这个直播或者说 KOL 带货的这种方式，他不死，他们就会活得很好。嗯，但是就是也像刚才说的，这是一个很大的隐患。嗯你你，你很难说界定说什么时间，也许这种方式它就行不通了，大家都不看直播了呢，也不是没有这种或者 KOL 倒倒,倒他房了，房了<笑>你就只能多签几个，或者把自己变成一个 KOL。嗯、对他自己本身也是 KOL， 就是他,他的一个编辑是 KOL， 对吧？嗯、也会自己去带货、哦啊。我还
2: 知道他那个史老师、嗯、教什么的、那个，史、嗯、史春建老师，小迪高啊？对对对，他是不是就是把很、嗯啊哎嗯、多签的 KOL 啊
1: ？是、嗯、
2: 的、嗯，因为我感觉他那个。那个培训营穿的全是马孔多的<笑><笑>衣服，必须得穿它才露镜，好像，嗯
1: ，对，嗯，签了一些，嗯嗯，还蛮有意思的、嗯
2: 。对对，我觉得他们现在包括好多，我是有时候刷抖音啊，有时候刷小红书啊。他们那些 KOL 他会自主去选择他们这个可以带货的这个链接，嗯
1: ，放放叫小黄
2: 购物车上么对放小黄车还是叫什么
1: 啊、呃？挂车？等等，对对<笑>我也不太清楚。
2: 录一个视频，只要有个录出，然后靠这个就能赚点钱。嗯、我觉得
1: 大家也都挺会玩的，对，嗯、是也是一种方式。以后我们录播客也是，哎，大家到我们那个下边的购物车，<笑>我们今天提到的品牌全有，奥拓皮的，啊 Autopedia, 就是来个挂个小黄车，<笑><对><笑>赚几块钱是几块是吧？对，给我们的这个、哦、我们的合作伙伴，对对，也多点露出，请去我们的购物车。<笑>请问哪里有购物车？没没有，<笑>画一个。嗯，是真是对,对，播客可能是离钱比较远的一个媒体形式，对，对所以他们都不会投资。嗯，是，这怎么到最后变成我们行业的自怨自艾了？
0: <笑>但这么说好像也不是很远啊。嗯，那跟跟平台方说一下的。多一个购物车的功能<笑>对，对，<笑>就可以抓起来了对。对,对,对,对
1: 我觉得播客可能还更多的是偏品牌建设这个方向的。对，如果说大品牌有一些影响力方向的需求，嗯、对,对我觉得播客是一个很好的平台跟方式。嗯、对，如如果你有一个品牌故事。嗯，我觉得他是很
2: 适、嗯、适合用这个方式去说出来的。嗯、比如说你刚才说轻功的这个信仰 slogan 这个东西、嗯，他们可能就会外面去圆一个很很长的一个故事。对、嗯、他
0: 们也做过，就包括拍一些纪录片啊，精英选精英选手的一些记录啊什么的，包括他们办赛事，然后然后输出一些视频材料，其实都慢慢的传递他们的这样一个品牌的理念对对。家、嗯。对对
1: 对，其实我们包括像我们的合作伙伴 Otopia， 他也去签了很多新运动员。我觉得他走的也是这一挂，就是也是去去建立自己的品牌力，就先把自己品牌的价值去传递出去，嗯、然后再做可能，当然产品肯定也得跟上，嗯、就两方面就两手抓吧、嗯。就至少他这个品牌也是在嗯、呃、后续的这些运营当中，能够让大家看到它是一个有调性的品牌
2: 。嗯，嗯对
1: ，不是一个说我我仅仅是。做产品，然后让大家来买我的产品，可能更多的还有嗯价值跟文化传播上的一些内容。我觉得这个是另外一种模式，嗯、这种这两种模式其实没有好坏之分，没有谁不好谁好。就我觉得就是各自所有品牌都会找到一条属于自己的路
2: 。就嗯，然后我就近期我还发现啊，就是大家开始慢慢的这些品牌都建立自己的社群了。对，就是他有的时候会组织一些线下的跑团活动，嗯，然后还会找一些。好团的团长好像跟他们一块儿合作，我觉得这个也是近期我觉得还挺意外的，因为我是觉得之前这个只在 lululemon 的他们的社区店里头我见过这样的，就怎么这个国产品牌我们都学会这个事儿了啊、嗯？我觉得社群这个事情可能还真的跟 lululemon 有很大的关系嗯嗯嗯。嗯，因为他其实是在在我自己一个外人理解，我就是不想花钱做品牌，所以我把这个花钱砸。砸媒体的这个砸给普通人，对对对,对，我还不如直接拿来做活动，然后跟我们的这个直接用户还能面对面，然后我就邀请到你的我的店里头来，嗯，我也不需要场地，我的店里有的是场地，你来吧，你还能去顺顺那儿买一
1: 下东西，对，是这么回事就是现在基本上大部分品牌都在做社区，就是或者说有品牌建设需求的品牌，他都在做社区。嗯，社区包括其实我们自己也在做社区，我们自己相当于也是有社区的。呃有，有社群，对，有社群，对，有社群。嗯，但是这种跑步跑步类的社区社群，确实最近这些年非常火，然后各大品牌纷纷就在招募社群运营的这部分人来帮大家做活动。嗯，这种我觉得更多的还是增进产品，嗯、就是品牌本身和它消费者之间的一个关系，增加他们之间的这种粘性，就是。我觉得这一套大概率都是从 Lululemon 那边去学来的。对对、嗯，因为 Lululemon 你会发现，它其实提供给他社群成员的活动会非常非常非常和丰富。对吧？就是不管是他起家的瑜伽，还是一些比如说搏击、跑步，嗯，他都会涉及到、嗯。对。然后现在，但凡你要进入到体育的这个圈层里边来，然后去做一些社群活动，比如说你你的品牌是专注于跑步的，可能就会做一些跑步类的社群活动、嗯。就是让大家离品牌更近，就更多的去了解你这个品牌的产品、文化、价值观等等这些东西。嗯嗯。嗯
2: 而且我是觉得现在就是也刚刚说到流量这件事儿，比如说他一些品牌去投投，嗯，抖家的流量或者投淘宝流量，他还挺挺贵的，嗯、所以他其实也现在很多人在做私域。比如说，他们都会有自己的小程序，他有的时候也会因为一些价格的问题，就引导你去小程序上购买。比如说，他会有一些专门的折扣、嗯、返券什么的。这样你小程序的话，你可能，比如说一年买东西你才打开一次，你也看不到有什么新品是不是上来了。嗯、他在这个小程序里头、电商里头，你加入一个社群类的东西、活动类的东西，他可能打开率也会更高一点。
0: 对，就承载的东西更多了。嗯，对，
2: 嗯，它变成一个低频的消费，变成一个高频的一个场景。嗯、
0: 对，通过活动把人给
2: 吸引过来嘛。嗯嗯、对，
1: 嗯嗯，所以这也是为什么大家都在纷纷做社群
2: 。对，因为我觉得社群还是蛮便宜的。你签一个运动员多少钱呀、啊？是、嗯，我觉
1: 得社群还是让他们离消费者更近
0: ，更近。而且我觉得它的消费的转化更快、更直接一些。对，因为我面向的就是我的社群里的人，嗯、他对我的品牌本身就有一定认知度。对对，嗯，对，而且还有一些品牌就是对着不是自己的社群，可能是另外的，比如说对着跑
3: 团，对，嗯，嗯那么找他们跑团
0: 团长，针对这些对这些跑团来做这种团购啊之类的，这这也是一种社群营销的方式，对,嗯、对，效
3: 效率更高，他直接找一个已经很成熟的跑团、嗯、这样。其实就是跑团团长来帮他做这个社群管理运营的事儿了，嗯、他的效率会更高，
2: 嗯。因为这之前几年，就是我在还住北京的时候，我就参加他们奥森跑团他们我还当时特别奇怪，因为他们一个礼拜跑三次，他那几个人还都挺忙的，我还特别奇怪，就是说你这个跑团团长能从里头赚着啥呀？我觉得就受力不讨好的事儿，我得组织好几百人，每个礼拜跑那么多次步，嗯，他们之间有什么好处可以薅吗？羊毛可以薅
0: 、嗯。其实你做到一定的规模之后，是会有品牌找到你的。对，对你帮帮着品牌宣传也好，或者说是帮忙做一些销售的转化也好，嗯、其实他们跑团是有这个能力来做这个事情的。对、嗯，他们为什么一一周要组组织三次这么多的活动？那就是要。让这个社群活动起来嘛，嗯、你的品牌能够对接进来
1: ，嗯、有更多的露出。对，也不排除说也有一些跑团，它就是属于呃典型的，我就是喜欢做这个事儿，然后来做,、嗯来,做嗯、来做这些。反正我自己也要跑，我不如一起跑哈。对,对、嗯。但是我觉
0: 得这种形式其实是完全 OK 的，因为你完全为爱发电做一个跑团，你可能牵扯到你的精力、你的时间，嗯、其实不是一个特别能持久的一个事情。对、嗯。反而你有一些盈利，你还能把这个。东西好的东西对接到你的团员里头去、嗯，然后你还能产生一定的收益。对于跑团的发展来说，我觉得是一个好事儿。对、嗯，因
1: 为南哥以前也做给跑团做工具的，对对对嗯、所以对跑团吗？打卡,打卡对，哦、还有跑量、嗯、对,对排名，嗯、完成成公益了，对，就是做做成公益了之后，嗯对对对嗯、<笑>
2: 你自己的团里头用啊，你们那社区里头用上啊。<笑>对现在也有，现在也有
0: 这样的工具，哦、对对对也对是但是也没用起来。是、嗯
2: 、对，因
1: 为你能给他啥？你
0: 有啥给大家
1: ？对你像社群这种东西，比如说。说说到社群，可能就离就是跑步这块儿，就必须得聊跑团这个、这种东西啊，或者说这种形态。嗯、其实跑团这种形态，我觉得也算是什么。呃、嗯，叫进化或者说迭代了好多，是是,是，我觉得跑
2: 团还冒出来很多，让我觉得一个人都不够用了，这跑团太多了、嗯
1: 。对，然后大家其实都有不一样的目的，可能最开始我们这波跑了大概十来八年的人，你看那个跑团还是那种公益性质的比较多，就是喜欢跑步的朋友、嗯、大家纠集在一起、嗯、哈，然后感觉听着像街溜子似的，纠集呃就是聚集在一起，然后大家一起跑个步或者一起参加个比赛什么的、嗯。但是你看近些年的这种社群或者做跑步的社团，它渐渐的变成一个什么，有点像品牌塑造一样，就是它它一个跑团成为一个品牌，然后让其他的，比如说跑步的品牌，或者说其他的这种嗯产品会找到他们、哦，然后请他们来去做一些广告，嗯哦，它又变成了另外一种形式啊、嗯哦，或者说衍生出了一个可能能盈利的这种对，或者我
3: 有的跑团甚至成立的就是带着这个目的性，对、嗯
1: 、哦对。就是品牌来找到我，比如说我是一个跑团的助理人，品牌来找到我，然后说你能帮我拍一个什么东西吗？那那前提就是因为我这个跑团产出的内容或者东西，对，呃，非常的高级，非常符合品牌要求的调性。它如果没有线上的产出，它只是线下活动也是 OK 的，对吧？很少，大部分现在所有的跑团都会在运营自己的社交还，还是在群里头也也也可以吧、呃？群也是一个渠道，嗯、一个方向。对，嗯、对但是这个。现在还比较少，蛮少的，嗯、大部分都是这种，都有一些线上线下的结合。
2: 嗯，嗯因为我天津其实我觉得跑步的人群不是那么多啊，但是跑团又非常盛行。在有的跑团就组织的、嗯、感觉这个群里头不是很热闹。嗯，他有的那个群里头、哦、一天不看九百多。
0: 对、嗯、对对对。嗯，跑团之间的差别非常大。嗯，因为之前我做的一个小工具就是面向跑团的这个工具嘛，呃，应该是得有八年多了。对，但是。我发现当时在我那个平台上注册的跑团很多都已经没了，嗯，但是运营好的话，他可能团长他就有自己的思路，他就会有一些商业化的，时不时的给大家对接到一些东西，那他就活得很好，嗯、而且能够长久的发展下来。他是不
2: 是也能帮我们薅一些羊毛？可以啊，可以啊，当然可品牌的羊毛，对
0: 对对，比如说我我这一个品牌就给你这个跑团这样一个优惠券，啊、嗯嗯，然后发到你的跑团里头，然后你大家去扫码购购物这样。对我们其实就是都会做，就是、对。嗯
1: 我们都会跟有时候跟一些品牌合作，然后给我们的听众们给一些福利。嗯嗯,嗯，对。但我们可能公益性质比较多一点，对对也挣不着啥钱，就是
2: 对、啊。但是我觉得就组织这个社区还是挺费力的。我觉得一天、嗯、就一个月喝杯咖啡的钱，总是得赚出来吧？
1: 对对，其实、嗯、其实品牌本身就是这些运动品牌本身，它都会招专人来做社群。啊，就是现在的重视程度基本上就做到、就是、对接你们这些人、嗯、对，专门有一个
0: 人来负责跑团，对,对,对,对,对，负责跑团，负责各个群。嗯，你听他们一说都特别的吓人、嗯。我手上有什么华北地区的几十个跑团，嗯、每一个团里面都有
1: 几十个、几就几百个，都几百个人。对，对然
0: 后我对比如我要下发一个东西的话，它、嗯嗯、它其实这个渠道还是很广的，对，范、嗯、覆盖的范围还是很大的，而且足够精准。对，嗯
1: ，而且你刚才我们上一期提到的那个，比如说特步。嗯，特步自己是有整个一个非常非常大的社群的对，嗯，他在全国各地都会去建他的特跑族跑步俱乐部。嗯嗯，他在全国各地可能得有上百个群，然后每个群里都有大几百人，就就是这个规模、嗯，这是他的社群的规模就已经如此之大，所以他其实是从不缺，怎么说呢？呃，从不缺人，从不缺人啊嗯，嗯，所以说他本来他的目标受众，他那个产
2: 品线也是针对的这个产品对、这个、跑团是的，嗯，所以他自己建了这个跑团，然后他可能时不时的可以让大家薅点羊毛，大家也很愿意跟着品牌去做，嗯、对、啊，那这个产
1: 品力就做出来了呀，对对
2: ,、啊对啊
1: ，而且这个社群不是说完全的就是我需要你的时候我，我我买你的脚或者怎么样这种，啊啊，嗯嗯嗯、并不是，他其实会组织很多的活动，嗯，他、嗯、每一个社群都是有 leader 的嘛、嗯，组织活动，组织活动完了之后你会。会发现，其实有社群的这些品牌，这些人对于品牌的忠诚度还是有很,很大的提高的，因为你经常会组织活动呀。就我对你这个品牌的认知非常强烈呀，对对,对吧？对
3: 它这么多年运营，其实他现在就像运营到今年，我觉得像北马或上马，他它即使他不买脚，对他买脚也也买不了，就买不了他一两百双，差不多一两百个人，他不买脚，他的数据也不会很难看，不会跌到。五无名,名之后都不会跌到五名，绝对不会，就是
1: 它本身产品力在那儿，然后它的整个的这个社群或者人群。其实还没
3: 有碳板跑鞋的时候，就还是薄底的竞速鞋的时候，就已经有特跑族这个组织这个群了。对，啊、呃，它当时第一代，其实呃，为什么特步的竞速鞋叫幺六零，然后到后面有碳板之后叫幺六零 X， 是他最早研制的那个薄底的竞速跑鞋。四零码还是四十一码的重量是一百六十克，所以它以这个来命名为幺六零，到后面一直迭代幺六零 X， 然后到现在的五点零 Pro， 它是这样过来的。所以说它的社群运营已经就是很早很早就开始运营
2: 了，嗯,嗯。是的，是的，包括前两天那个纽约马拉松，那个 New Balance，、嗯、它其实还专门也做了类似这种社群的活动。其实我没想到这个国外的品牌在国内也做社群活动，它怎么还会还不,还不一样？还不一样。对,啊、对
1: ,对其实像国际的品牌，它一般做的都是那个，就有点像跑团性质，它然后他再给这些跑团去配一些 pacer。啊、uh, uh, 一般是这样，就最早就是 Nike 嘛，对吧？ Nike 做就是有有 NRC,、啊、派几个
2: 人在你们跑团里头待着，对呃，不是，
1: 他是自己有跑团，自己有 pacer，NRC、oh, 的 pacer，、okay. 然后这些 pacer 就是带他们的跑团活动，或者说跑步活动， uh, 嗯,嗯，是这样的。像 NB 也有，就 NBRC 是吧？嗯、是他的那个 Running Club， 他们都叫什么 Running Club？ 啊，对，之前耐克他们不是 NRC， 就是就 Nike Running Club。然后阿迪达斯也有、uh, ，Adidas Running Club， 对吧？ Uh, 然后什么在各地还有各种 Run Base。就这种什么跑步根据地这种地方，都有、嗯。就是他可能以门店为依托，会做一些很多的跑步活动。那其实这也挺
2: 好的，嗯、因为本身我们自己就有这样的一个需求在。也、嗯、这两年他也那
1: 么多人跑步、嗯，那其实有人带着跑，他其实还能玩得更开心。是的,是的，是、嗯、的，嗯，非常适合入门小白。我觉得，就如果说你想找一个组织的话，嗯、其实最简单的办法就是加入品牌的社群，因为品牌会办很多活动。
2: 对，然后你还能够动不动的薅点羊毛、嗯，就我们有的朋友在那个 MV 他们家那个 T 恤都六七件了，都是没定期参加他们的、啊啊啊、活动。他这活动还挺好玩的，嗯、动不动跑一个奇怪的路线、啊，跑个数字、嗯，跑个兔子。嗯，啊，他们还专门去设计这些东西，哦、还蛮有心
1: 的、嗯。是的嗯，嗯，社群活动是很有意思的一个点，就包括我们自己，我们做博客，我们也有社群，我们也做社群活动，嗯，我们也做线下活动，相当于对跑步类的。对、嗯，其实我觉得这个东西也没有多少成本。嗯，可高可低吧。嗯、<笑>对，你们
2: 如果是个人，我觉得还；但是品牌方其实，对，其实也还好，对还好就
0: 是风卷由人嘛。同样是跑五公里、啊，你可以搞得很奢侈，啊、又有什么起点拱门、又、嗯、各种什么的、嗯；你也可以搞得很简单。那大家其实就是一个约跑。<笑>嗯、对，而且
2: 它门店它其实应该是散布在。各个地方都有对，对，你就不会只局限于就是一二线城市对，对，然后那个某个商圈才会有、嗯，这样其实还是能够触达更多的人。的嗯
0: 、对你基于门店的话，就会省好多事、嗯、而且你、嗯、你起终点都是在门店里头，其实也能也是能带来销量
2: 嗯。嗯，哎，不过这件事情我觉得还有一个不太好的点，就像我们、嗯、我们天津啊，就我住的地方，那是个城乡结合部。嗯都已经出了外环了，然后那边建立奥特莱斯。嗯、他前两天呢是根据奥特莱斯的这个周年庆特步组织的一场跑团活动、哦。然后我发现，如果要组织这样的社区活动，那我们组织这个跑步的这个人，他是否应该稍微了解一下跑步这件事情？
4: 嗯，然
2: 后呢，他就出了很多 bug， 明显感觉到这个人招的好像不太合格，首先他没测速。就没测没没测距离，他说一他一圈两公里，我说不可能，<笑><笑>对吧？你我又想用脚趾头算一下，这一圈我天天跑就七百米，<笑>结果他说、嗯、那差的有点远啊。他结果我们一开始说这个这个社区活动要跑十公里，我说十公里我今天慢点跑啊，我就我就一个养生跑的速度跑，结果五圈结束了。他说因为我们测测测错那个距离了，
0: 那实际才跑了三点五是吧？
2: 嗯，反正肯定是没不带到,到的。然后他们那个后面、嗯、后期的人，因为跑得快嘛，开始冲，冲完以后有奖励。然后我在后面还我还不着急，我说十公里冲个屁。<笑><笑>然后我就觉得啊、哦，你这些人的话，你不提前跑一圈吗？说明你是一个不跑步的人。嗯
0: ，那这个 bug 也太大了
2: 。对，然后然后你啊，你你个奖励奖励啥？奖励点那个打折券什么的。OK， 没问题啊，这个。我觉得常规操作嗯嗯，那我们去逛他们这个奥特莱斯的店。我说你给我找一个缓震跑鞋是哪个型号？啊、说，呃，嗯、呃，你看看样子吧，<笑>哪个好看<笑>试一试。就说明他好像技能也没跟上，
0: 嗯嗯，销售的培训也没有到位，对，嗯
2: ，这感觉就是，哎。好像想做点啥，但是他毕竟不如那些专业的，比如说像那我去索康尼或者去阿瑟斯的那个门店，嗯、他的销售人员就很很专业,专业、嗯。我说他，我说哪个是顶缓震的，哪个是支撑的，他马上就给我说你推荐什么样的鞋、嗯。但明显感觉
1: 就国内的这些品
2: 牌稍微弱一丢丢
1: 。嗯，这个我觉得可能我不知道跟从业者对这个运动了不了解，或者说他从业的这个目的。也不一样，有没有关系啊？
0: 门店因为，你正好碰见那个门店里面他没有那种培训的特别专业的店员，对，或者
1: 可能他这个品牌力可
2: 能还没有在广泛的人群中建立起来，大家可能也不愿意招那，嗯、就招不起特别专业的人来他们店里。我觉
1: 得这就是一个普遍性的问题。比如说之前我们去英国回来就，就就会有这种反差的对比。其实不只是特步了，包括我们有时候去 Nike 的店里面去买鞋，比如说我说我想买一双跑鞋，他直接就给我带到这个。呃，什么阿尔、啊、那个阿尔法什么不是那个，就就就类似这种 Next Percent 这种顶级碳板鞋面前，就跟你说说啊，你买这个就好了，嗯，就这个样子，就是，嗯，我觉得很多，比如说我们从事这种相关工作、零售行业的这个店员，他们可能真的没什么特别。特殊的培训，或者说跑步知识相关的这种知识储备吧嗯，嗯嗯，但是在国外可能会有点不一样，就是国外你去逛一些这种运动的门店，感觉他们的人都非常非常的专业，对，会会有这样的反差，嗯嗯，但是我觉得这个东西最终还是会。就是根源还是文化的原因，哦、对，就是因为我们我们现在相当于才刚刚吃饱饭开始，哦、对，还没有进入到这个这个阶段对，对，开始去从事一些或者说玩一些这种户外运动或者跑步等等的这种运动，嗯、但是国外不一样，他可能从小接受的教育就是我不管你文化课水平怎么样。你你总得从事个什么体育方向的，有个爱好或者玩个什么、哦，嗯，所以这些人呢，他们可能从小就会接受这种知识的熏陶，然后等到他们长大之后再从业，这些东西对他们来说就是信手拈来，随便说说，因为从小都在接触
0: ，本来就懂对。对
1: ，但对于我们的人来说，尤其是可能在下沉城市，在下沉一点的市场，可能这对他们来说就是一份工作。嗯，嗯
2: 有可能对、嗯，毕竟品就国外的品牌，他可能做这件事情，比如说耐克。阿、啊、那个阿瑟斯，他可能已经做了这么多年、嗯，他每天他的门店的人，可能一个问题问他十遍，他第二天他就得想知道一下为什么。<笑>嗯，在、呃、在国内的话呢，就是有这个潮流趋势的，毕竟他这。近几年，对对,、呃、对，还不是每个店他都有机会去接触这样的人
3: ，对，嗯、需要一个过程对，对，而且包括市场的细化，可能呃还是偏像特步这种，可能还偏综合一点
1: ，对对，然
3: 后可能北上广这种一线城市会有一些专业的跑步门店，然后他的店员配置会更了
2: 解，对，更,对更了解跑步，嗯跑步嗯、对,步对,对、哎，不过要这么说的话，我觉得他们抖音旗舰店那些小姐姐们可都还挺不错，那必须的，因为直播你要跟人家讲清楚说、啊，说说清楚，二三，嗯、<笑>就是。啊，在那各家门店里头，我说那个，我按照哪个配速跑，你给我推荐一个鞋，我觉得大家所有人都很懵逼。但是你在那些店里头，我觉得大一个一味儿一问的都还都蛮厉害的、嗯，包括说推荐，我看有一时候说那个，嗯、呃，你给我推荐这个外套在北方能不能穿。嗯他不直接回答你这个问题，说你到底北方多少度啊？对吧？嗯、你天津跟、嗯、跟那个鄂尔多斯那又不一样，那都是北方是吧？啊，对。然后你是在什么样的天气，有风没风去跑，对对然后他才这么说，你应该是。A 链接搭搭配什么 C
1: 链接，然后我多少度什么情况穿？哎、啊，我觉得这个
2: 就比较专业了，对吧
1: ？对对，这可能就是直播目前存在的一个意义跟价值，对就是让你就感觉好像虽说是线上购物啊，但是也有是、啊、有实体店的感觉。嗯、这个问题
0: 都能得到解答，嗯、这个感觉就比较好对、
2: 嗯。对，然后我会觉得，哎，这些人他。然后再一问他们跑步吗？他好像也不跑步，对，也不是说天天。那我就知道。哎，他就是培训的很好。<笑>对对,对、嗯。大家对于这些小姐姐很认可，真是开玩笑说，哎、嗯，下下一个月那比赛你去吗？嗯、然后明天<笑>啊，说说什么深圳马博会你去吗？哦、然后这已经聊
1: 到了非常专业的领域<笑>、啊
2: 、对，我觉得还挺好玩的，嗯。嗯变成朋
1: 友了，嗯、对，嗯，对，就是这，这是我觉得可能直播给大家带来的最直观的一个感受。就是我说的、嗯，可能比如说对，对对于我这种社恐来讲，我可以不用在店里面跟店员直接的交流，但是我在线上我就可以无拘无束了。我线上就是个艺人，线下就是个爱人。对，你线下的话你不买又不合适，说那么多话、嗯、对，是的，是的，嗯，嗯对。挺好玩的这种这种这种销售方式吧，对，也是中国独有的。我看国外人家不玩这个，<笑>对呀、啊，国外他们卖其实还是很传统的路线，对，而且我觉得国外可能实体店销售会更多一点、嗯，而且各类的那种大型的呃运动商场。对，嗯，特别的多，打折店，嗯，对，都很多。
0: 中国这种电商啊，包括线上直播这种销售模式，在国外，反正现在还基本
1: 上，我觉得就行不通。对
0: 对对对对。那你做媒体
1: 矩阵，气死你，怎么做呀
2: ？<笑>
0: 是没法做，嗯嗯，那中国太先进了，对,对这个方面
2: 。嗯，所以它其实国内那个品牌能够依靠中国的这个特有特色，对，去卖出的自己的特有产品、嗯，其实也算是摸索出来我们自己的道路了。嗯、对对、嗯，反正什
1: 么东西进了中国，我觉得都得先被中国的目前的模式毒打。一遍，然后打到打到他服了，现在这个模式，然后融入到这个体系里边来、啊，就是这种感觉。其
0: 实是一样的，你中国的品牌出、嗯、出海,出海也要遵循当地的一个环境啊，或者说是特色来做事对对对对。
2: 但是你看，你要出海靠这个小姐姐在线上直播，反
1: 正就有点难了
2: 吧？嗯，具体不主要是人家没这个模式，<笑>我觉得就是没有这种直
1: 播带货的、嗯。亚马逊上来一个、哦这，对对，那得先说服亚马逊开个直播的通道啊、嗯。是，
2: 嗯，还是拼多多上买吧。
1: 对。但是现在不是都反向的吗？就,就是
0: 你像拼多多，包括抖音吧，其实都有海外版，哦、都,有都有对应的配套的一些产品。嗯、但是我我没上过，我不知道在上面那个直播带货不行、啊，你得在国
1: 外 IP 才可以注册、嗯嗯嗯。对、嗯，直播带货
0: ，对，不知道那上面直播带货会是一个什么样的效果？因为我看新闻，也有一些明星开始搞直播带货了
2: 。嗯嗯、但是可
0: 能效果不不像中国。那
2: YouTube 上面其实讲一讲测评，其实还是可以的，我觉得啊，那肯定有对对对
0: 那个带货也挺厉害的。嗯嗯。嗯
2: 没没见过老外带咱们国产的啊，就是，<笑>但但但是我觉得啊，就是国产品牌有一个好处，比如说为什么之前我愿意买那、这个就品牌能就国外能挑的不多，是因为它那个鞋型，它有的是窄、嗯啊、或者是、嗯
0: 、不适合亚洲人的脚
2: 。嗯、对，但国产品牌好是不是应该都没有这个特别大的问题
0: ？应该是没有吧？它对它的鞋楦可能会
3: 更符合中国人脚型、嗯，就包括欧美品牌一些衣服。嗯呃，可能会瘦长，就咱们中国人穿上会很长，因为他欧美人的身材比例是那样，咱们要穿上就可能肩胸围都合适，但是衣服很长，脚鞋也是，呃，长度够了可能会窄会夹脚，然后国产品牌的鞋楦会稍微宽一点，像比如我瘦脚，我穿有些国产品牌我会觉得宽，前面会松
2: ，
1: 对，就
3: 是这种情况
2: ，有点过宽
1: 了是是，啊、哦、对，嗯对，我觉得就是这种，我们买专业运动现在来看的话，国产品牌更符合我们的身形和脚型。对,对，相对来讲哈，还有我们的钱包对，然后包括，其实现在很多那种国际品牌也在出亚洲版，<笑>嗯，对、啊，是吗？对，哦，他那个，呃、哦，对，因为确实欧洲版，你去欧洲买那衣服，包括前段时间我们有朋友带回来，嗯、就从澳洲带回来一个羊毛品牌的衣服，然后我们一穿，我的天呐。我穿着跟裙子一毛一样，<笑>还得裁一下，裁<笑>就就没法裁，得塞裤子里吧。但确实是，就是你会感觉欧洲或者说那种海外的版型对国人的身材不是那么友好。嗯，那、嗯嗯、但反之呢，就国产的一些品牌，它的这种衣服你就觉得很合身、很合体，然后穿起来就好看。嗯，啊，版型也好，又显瘦，嗯、对吧？又不长。嗯。嗯
2: 对，万一再有点品牌力，对、嗯，那就更好了，
1: 嗯、对,对
4: 就是穿出
2: 去更有逼格了、嗯。对对对，我还是愿意、嗯、普通的时候也愿意穿一穿对，是的，是的、嗯，是这样，嗯，很好玩。哦，我还还要说就是这个这个版型这个问题，其实前几年也是，我觉得针对女性的这个运动品牌，我一直就是没有找到特别合适的这个就针对女性的设计。呃，其实耐克还是稍微有一点点。这个设计，但是大部分女生的那个款式，像迪卡侬，它都是大号的男款，就是缩小，就是没有针对女性，它专门做一些合适的剪裁和设计。所以其实这这,这两年，我特别倾向于去买一些针对女性设计过的这个品牌，比如说它分男女号的、嗯，这是一个很重要的一个标准，嗯，嗯嗯对，
1: 不要让我穿男款小码，因为它会很宽松，它不会收腰。嗯对，嗯，这个确实是我记得一九年，我当时买 Nike 的那个竞速背心的时候，我买的就是男款。嗯嗯嗯嗯，呃，就是觉得好像女款，嗯，一是没有，好像就没什么试售。嗯，然后再一个就是女款的码都偏小，就因为我表，嗯、呃，我也没有比较胖、啊就是啊，不不,不用不用、就是，你拿我比较吧，我身高幺七二。我幺七二
2: ，然后我鞋子穿跑鞋得穿四十一号，嗯，然后那个女女款的衣服得穿 XL， 嗯，就这样的话，你让我能够找到合适的这个衣服，其实我觉得还挺少的
1: 。对，其实我觉得这是一个问题，嗯、包括现在很多国产品牌，他、嗯、做女款的时候，他很少往很大的号做，就比如说 XL 或者 XXL， 基本没有。嗯嗯、对。嗯、对它，他如果能够有叉叉 L 的女款，嗯，它是加分的，对，绝对是加分项嗯。嗯，包括就是，嗯，我是属于那种上半身比较瘦，下半身比较胖那种，我就穿，比如说我穿一个叉 L 码的呃女装，有时候都觉得有点不太合适，我就得去买男款的最小码、嗯、或者说中中码这种这种样子。其实我觉得这个就是可能相对来讲，这些品牌对女性不是特别友好的地方。对,对，因为其实身材的兼容性，当然最近这几年好很多啊。嗯、就是因为不管是 Nike 啊，还是 Lululemon， 他们都在选一些大码的模特儿，就证实他们的这种对没有那种
0: 身材歧视。对对对,对对，没有身
1: 材歧视。然后，嗯，他们也会做一些可能码数相对比较大一点，或者说那个尺码的这个范围更大一些的产品、嗯。我觉得这个是非常好的。
2: 对，尤、啊、其像
1: 我这个身材，其实
2: 属于那种在国内买衣服就只能买最大码，但是它最大码的话，它的库存又很少。如果万一赶上赶上那个打折什么的，我。能够抢到的概率就非常非常低，所以我一开始愿意买国外的品牌，就是因为它是欧码，嗯，欧码的话比我胖的人那是有的是，我其实我买一个欧码的 M 号或者 L 号，在我身上穿就是完全是 OK 的，嗯，所以但是近两年，哎呀，我是我是希望呼吁一下，就国产品牌也尽量往这个国际视野上靠一
4: 靠，对
2: ，就因为我们。大码女孩也有减肥的需求，对吗？我也要穿得好
1: 看，也也希望能够就更更亮眼一些。嗯，对，我也觉得是。我觉得就是包括现在很多国产品牌，他做的那个尺码，我我有时候我都穿不了女码，就女码的最大码我都不行。就我算是，我觉得可能我我身材算是偏胖，但是不胖，就正常吧。正常正常正常,正常，但是有的有的品牌的裤子我是没法穿的。对。就是女女马我是穿不了的，对，就我觉得我都穿不了，所以你看
2: <笑>这个本身，她女生在跑步群体，我觉得人数就偏少的，他、嗯、跑比赛什么的，可能也就五分之一男生的这个人数差不多百分吧，差不多，嗯、啊，所以说她可能不愿意针对这个人群去专门做品牌的设计，嗯、我当时觉得也能够理解，你们凑合凑合<笑>啊，凑合凑合其实也没啥，但是我最让我可气的是啊，就是比如说我想买一些品女性品牌的。比如说运动内裤、嗯，运动袜子，嗯、就是跑步袜，就这些的话都是没有女款的，嗯、就是他们好像很放弃了这个群体一样、嗯，所以我有时候我能够理解为什么安踏去把这个玛雅 active 买了，嗯，它是针对这个群体为
1: 数不多专门为他们去设计的这个运动服饰，嗯，对，其实最近这两年还是涌现了很多。我觉得就是针对女性的这种运动服装的品牌的，不管是从国外进入到中国市场的，还是说中国自产自产的自自就叫什么自制的品牌吧。对，我觉得还是很多选择的，可以可以去去淘到的。嗯，但是总体来讲，声量是比较小的。对，嗯，但是它这部分人群，我觉得还是蛮有消费的呃，我觉得是有的，就不然的话，现在减肥话题也不会这么火、嗯。对
0: ，我觉得这是一个特别重要的群体，一定要重视起来啊！作为品牌来说，嗯、因为。是消费主力啊、嗯
2: ，对啊，这一般不都说电商行业这个男性不如狗嘛、啊，对吧？可<笑>能是在消费链的最底端就
1: 。<笑>对，而且是女性，对吧？嗯，对，我也觉得是，就是其实女性整个来讲，本来消费能力就很强。对啊，嗯，嗯相比男性来讲，我们可能真的花的钱更多，包括我们还给男性花钱，而且我们更、啊对啊、我们更愿意为这个品牌的溢价去买
2: 单，嗯、哎，还好看还对。对，我们愿意平时能够穿出去。你看 l u l 为什么这么火？它多小众，一个瑜伽品牌、嗯。其实我觉得瑜伽这个国内不是一个很大众的一个、嗯、一个运动，嗯、它能能卖
1: 得这么好，嗯、对、啊。哎，这个其实真的是，就是 Lululemon 出圈，我觉得跟它最开始针对女性，出的很多服装是有很大关系的。对、嗯，嗯、呃，因为女性本身我就是天然的一个宣传，嗯、就是因为女生可能，我觉得我，我比如说作为我来说，我就特别愿意跟别人分享说，哎。嗯我最近买了一个装备，我说这特好，嗯特别好嗯、赶紧告知。对,、嗯对嗯、我就感觉我是一一个人形广告立牌、嗯。而且你比如说，你万一突然打折了，你会不会说哎，我群里特发，赶快告诉别人。对，就想很很很有那种分享欲，尤其是在买买买上。嗯、我反正作为女生，我是很有分享欲的，我是很愿意跟大家分享说、嗯，哎，我最近买了一个很好的东西，你们要不要试一试？嗯，我就会广广泛的宣传。你比如说前两天，我我在抖音上看到了一个。那个阿迪达斯的一条裤子，然后下完单之后四十五块钱，我大概呼吁身边七八九十个人买、哦。啊<笑>
2: ，是是是，对，就女性这个群体，我觉得还是蛮有意思的。对对对,、嗯对,对,嗯、对，而且它国内的很多品牌，它有专门为女性的需求去做设计，嗯、比如说尴尬线。嗯，对吧？比如说不露
1: 副乳，然后就很多就女生的自己的小痛点，她、嗯、其实都有考虑进去。对，其实可以让品牌多想想，给女性消费群体多做一些事儿。对，因为你现在也能看到很多专门针对女性消费者的产品，不只是运动类啊，可能还有别的，嗯、其实活的都很好。就还是真的过得不错，对
2: 对对,对、哦，所以我有的时候上次那个 Dance King 找我们做推广，我二话没说就接下来说，因为其实这样的运动品牌真的是很少，对对、嗯，但是我还有一个迷思，就是他们就是很多女性运动品牌，它专门是以。卖瑜伽裤，就感觉我们女生只练瑜伽，嗯、是的。就瑜伽，你身边有几个练瑜伽的？我家我觉得一只手我
1: 也能数得过来、嗯就我，我都没有一只手。我
0: 觉得瑜伽是一个特别好的一个切入点，对，对嗯、因为瑜伽你虽然练的人少，但是它特别的优雅，对吧？嗯、而且你那个。服饰穿上去之后特别的出圈，特别的好看，好看对
2: 显身材嗯。嗯，我觉得它是一个运动，你想要运动一个很入门的一个运动，嗯，就是说你想参与这个运动，感觉自己要感觉自己更健康、嗯，标榜自己生活方式更健康、嗯、更阳光的这样的一个入门级运动，嗯，它学起来也没有什么特
1: 别大的门槛嗯啊，衣服穿上又好看，是还是有门槛的，啊、练到,<笑>练,到练到一定程度对，那就肯定。其实其实可能有一个比较好的理念，也是我那个跑步。教练传递给我的，因为他他老婆是瑜伽教练、嗯，他就在讲，他说如果你真的要开始做瑜伽的话，你最好是前三节课先找私教纠正一下你的动作、哦，然后再开始进行那种团课的训练，可能会比较轻松一点、嗯，或者说比较安全一点。我觉得可能这也是一个我认为比较好的一个理念，就是你在做任何运动的时候，还是不要把它想得太简单，包括跑步。嗯、对，其实你觉得跑步简单吗？就大家可能在你没跑步之前，你会觉得说啊。有鞋子就完了吗、啊？对，是不是？啊上啊、跑完以后，对，实际你进入来之后，你就会发现。哎呀，跑步这么多学问啊！
2: 嗯、我跑了五年，我还觉得我自己只是一个入门级的选手。对，是
1: 是，其实还是有很多东西值得去研究。嗯、这就是为什么，就是大家可以多听听我们节目。嗯<笑>哦、<笑>好的，好的，好、嗯、嘞。嗯
0: 嗯,嗯，那我们今天就大概聊到这儿。嗯，
2: 嗯希
1: 望国产品牌越做越好吧，对嗯、让我们有钱能花得出去对、嗯。对对对，也还是希望是最后聊这个话题，嗯、希望更多的品牌关注一下我们这个女性消费的群体、哦。虽然我们只占那么一小撮，哦、但我们的消费力，但我们。话多对吧？我一定嘟嘟你，
0: 觉得话语权比较高。<笑><对笑>在家里头消费必须得领导批准，领导批准才行。是是是，对，嗯，行,行好，那这期就到这里了。然后我们是连续的两期节目，在第一部分的话，大家可以一步金金楼导去收听。那我们今天的节目就到这里了，希望本期的内容对你有所帮助。我们既是种草大会，也是避坑指南。咱们下期再见，
4: 拜拜，拜拜,拜。